0: Und herzlich willkommen hier bei Treff Talk und ich unterhalte mich heute wieder mit Marcel und wir unterhalten uns über eine Leidenschaft von ihm, äh, über die wir schon oft gesprochen haben, nämlich über Animes und äh, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, freut mich auch wieder hier zu sein. Ist ja jetzt schon ein paar Folgen her, dass ich jetzt äh, nicht dabei war. Gab natürlich auch immer Freundeskreis hier und da den Wunsch, dass ich wieder hier Mitmachen sollen. Deswegen bin ich wieder hier. Und, und zwar
0: völlig zu Recht bist du wieder hier, denn ich unterhalte mich gerne mit dir. Und aber eine Sache muss ich kurz raushauen, wenn auch ihr Bock habt, euch mit mir hier über eure themen in diesem Podcast zu unterhalten, dann wendet euch an den Jugendtreff bei euch und die vermitteln dann schon ja, den Weg zu uns. Die Jugendtreffs in Bad Essen, Bad Lahr und Boomte sind eure Ansprechpartner. Und dann könnt ihr mich persönlich treffen und mehr mir reden. Aber genug von mir, äh, unterhalten wir uns doch äh, mit Marcel über Animes. Du bist großer Anime-Fan, kann man das so sagen?
1: Genau, das kann man so sagen. Ja. Und für die Leute, die mit dem Begriff nichts anfangen können, Animes bedeutet so viel wie japanische Zeichentrickserien. Also man kann sich vorstellen, Animes allgemein sind Zeichentrickserien, wir auch schon, der Name auch schon der Moment, ist, sind sie animiert. animiert also man hat da jetzt, außer wenn es jetzt echt Verfilmungen gibt von welchen, wobei es einige gibt, wo es wirklich schwierig ist, das zu machen, gibt es halt solche. Und es gibt noch, was auch mit dem Zusammenhang mit Animes zu tun hat, gibt es sogenannte Mangas.
0: Also Mangas ist ja das, das äh, Comic sozusagen, die, die Buchformen. Aber was, was zeichnet denn ein, ein Anime aus? Was unterscheidet den denn von, ich sag mal, einem westlichen
1: Trickfilm? Also zum einen schon mal, dass Animes immer mehrere Folgen haben. Man kann sich das auch so vorstellen, dass die Folgen auch immer aufeinander aufknüpfen. Also dass dann da am Ende eine ganze Geschichte hintersteckt.
0: Aber Aber sind nicht auch die äh, Filme, die, also ich kenne jetzt nicht viel Anime, aber also ich kenne die Filme von Studio Ghibli. Äh, Prinzessin Mononoke, Shihiro's Reise, das sind ja abgeschlossene Filme. es ist ja auch Anime, oder, oder täusche ich mich da?
1: Das ist auch Anime, weil für Animes ist es ziemlich typisch, dass viel mit Japan zu tun hat. Also die japanische Kultur, äh, japanische Kultur mhm. wird sehr viel in Animes verwendet. So zum Beispiel in einem sehr bekannten Anime. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber...
0: Ich, ich sehe ich seh gerade, Also du, das hast du eigentlich schon ganz gut gesagt, äh, das Anime sind im Prinzip japanische ähm, Animationsfilme, also die werden, in Japan werden Animes nur die Animationsfilme gezeigt, die auch tatsächlich aus Japan kommen. Und äh, da ist dann auch immer die, die Kultur, das kulturelle, und die, die Eigenheiten des Landes auch mit, mit drin. Aber es ist auch erst seit den 70er Jahren so, dass man das so nennt. Ne? Damals hat man irgendwie, glaube ich, Japanimation oder ja- Japanimation oder so gesagt und da, da kam das dann irgendwie,
1: hat sich dann das entwickelt. Lese ich hier gerade. Das kann durchaus sein. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass Anime in der Art und Weise, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, es gibt wirklich wenig Leute, die sagen können, sie haben noch nie so etwas gesehen. Die meisten wissen es nur deswegen nicht, weil nicht alles, was sie als Kind vielleicht gerne geguckt haben, auch Mhm. gleich als Anime erkennbar war. Einige Beispiele wären dafür zum Beispiel Pokémon. Mhm. Das ist ein Anime. Das haben viele Kinder geguckt, das habe auch ich geguckt. Ähm, Mehr in die Ninja-Richtung Naruto. Auch Mhm. ein sehr bekannter Anime. Welcher ich aber auch sagen muss, welcher auch ein bisschen schwierig für mich persönlich zu gucken ist. Weil er, zu diesen sogenan- weil er zu den sogenannten schonen anime zählt. Ja. Das sind welche, wo es viel mit Kämpfen auch zu tun hat. Zum Beispiel auch so Sachen, äh, viele kennen auch zum Beispiel Captain Tsubasa und die Super-Kickers mhm. oder auch einfach nur Kickers. Zwei Fußball-Animes oder auch, was ihr ja noch weiß, früher Inazuma Eleven lief auch auf Pokito a.k. RTL 2 und Yu-Gi-Oh! Also das Yu-Gi-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! franchise genau, ja. So dieses hier, wissen halt einige aus dem Originalen mit den ersten Staffeln, mit äh, Yugi Muto und seinen Charakteren, hier die Szene im Intro, wo für die damalige Zeit, ich finde schon einfach hier viel besser so ein Erstarren, halt im Intro mit eingebaut wurde. Mhm. Weil es gibt diese eine Stelle, sie ist hier, wo, es, äh, wo dann äh, die Zeit kommt, Zeit für ein Duell!
0: <lacht> ja, ich sehe gerade, und du, du hast ja davon gesprochen, dass viele ähm, ja gar nicht wissen, dass diese oder jene Serie ein Anime ist. Und bei einer Serie weiß man es nämlich auch nicht, nämlich kennst du noch Captain Future?
1: Captain Future? In den 70er Jahren. Äh, das wissen nämlich auch viele
0: nicht, ist nämlich eigentlich eine japanische, ähm, ja, ein japanisches Anime. Und äh, teilweise wurde das für den deutschen Markt, also wer das vielleicht irgendwie kennt, für den deutschen Markt, wurde das total zusammengeschnitten. Und das ist auch viel, viel ernsthafter, als das oft gemacht wird. Früher dachte man ja, äh, dass so Zeichentrick ist was für Kinder. Ja. Und ich glaube, Anime genau, zeigt genau eben das. Es ist eben nicht nur für Kinder, sondern äh, verschiedene Richtungen von Animes äh, bedienen auch ein äh, verschiedenes Publikum. Es gibt das Anime für Kinder ja zum Beispiel. Hast du da Beispiele, wo, wo
1: Anime-Filme für Kinder irgendwie
0: äh, da sind? Ähm,
1: das, was, sage ich mal, noch relativ freundlich gehalten ist, sind wirklich, wie gesagt, Pokémon. Pokémon, ja, genau. Äh, Captain Subasa und die Super Kickers in der Summa 11 Ja, genau. Weil... Dort halt wirklich von der Zensur her, mhm. sage ich mal, beziehungsweise Zensur ist das falsche Wort, um das zu sagen. Von der Alters-Einstufung. Halt, genau, das ja, ist ja. nämlich halt wirklich dieses, es gibt zwar Szenen, wo natürlich halt man merkt, dass die verletzt sind und dass die halt auch vielleicht nicht weiterspielen können. Ja. So Inazuma also 11 ist da wirklich ein großes Beispiel, weil halt das auch zu... Situation kommt in den Fußballspielen, wo sich dann jemand den Knöchel verstaucht und Mhm. der kann dann natürlich nicht weiterspielen. Der wird dann ausgewechselt. Mhm. Man muss auch dazu sagen, Inazume Eleven ist von den fußball die ich geguckt habe, der einzige, den ich kenne. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie das damals so war, dass nach dem Finalspiel von, also so quasi vom Turnier her, was in ganz Japan ausgetragen wurde, bei den ganzen Schulen, dass da schon eine Ankündigung für die nächste Folge gemacht wurde, die danach aber dann nie ausgestrahlt wurde. Mittlerweile weiß, auch ich, weiß ich auch den Grund dafür. Das Problem war, die Einschaltquoten. Ach, die Einschaltquoten waren leider nicht gut genug, wobei ich auch sagen muss: rückwirkend betrachtet finde ich teilweise bei den Charakteren, also es geht halt um den Fußballclub, der Raymond Junior High mit deren Teamkapitän und äh, Torwart Mark Evans. Mm. Ich habe jetzt bewusst seinen Namen, den er in der englischen und deutschen ja. Übersetzung hat, genommen, weil in Japanisch haben die ja teilweise schon wirklich sehr sich kompliziert anhörende Namen.
0: Ja, ja japanische Namen, die sind uns nicht so vertraut. Ne? Deswegen äh, nehmen die dann gerne auch mal dann Englisch. Wobei es
1: ja. allerdings auch so ist, also es gibt auch einige Animes, da kennt man die Leute wirklich nur unter dem Namen, mit dem sie auch dann angesprochen werden. So spricht zum Beispiel bei Yu-Gi-Oh wird Yugi immer mit Yu-Gi angesprochen. Mhm. Oder auch in dem Nachfolger yu gi oh GX wird Jaden-Yu-Gi auch immer mit Jaden angesprochen. So ja. dieses, äh, das geht schon wieder zu weit.
0: Ja, das, ja genau. wir, wir, wir kommen ein bisschen zu tief in den ja. Kaninchenbau rein. Und man merkt ja. aber auch, dass das Thema ein richtiger Kaninchenbau ist. Und äh, was, was, ich, was mich da am meisten interessiert, und das habe ich auch damals gekriegt, es gibt so Serien, die habe ich damals geguckt, Neon Genesis Evangelion zum Beispiel.
1: Genau. Äh, da
0: da geht es auch um riesige äh, Riesenroboter, wie heißen die? So heißt das so? Diese Riesenmon- oder Riesenmonster oder oder so? Also es geht wie, auf, wie so In dieser Godzilla-Tradition, sag ich jetzt mal, Eine Riesenmonster, Riesenroboter. Also es,
1: äh, es ist so dadurch, dass Neon Genesis Evangelion so sag ich mal, in den 1990er-Jahren rauskam. Ich hm. meine, so 1995 war das, wo da rauskam. Da spielte dann schon ein bisschen futuristisch im Jahr 2015, wo solche Engel auf die Erde gekommen sind, die die zerstören wollten. Und ja, es so gab da eine so Monster, Stunde.
0: die man dann Engel nennt. Dann, genau, ey.
1: das waren halt solche Engel. Und es gab dann diese Roboter, diese Evangelions waren hm. das. Also ich meine, dass entweder die Engel oder die Roboter die Evangelions waren. Ein großes Problem allerdings dabei ist, es ist ziemlich kompliziert, weil es da im Storyverlauf halt etwas gibt hier so, wo dann gewisse Komponenten zum Beispiel genannt werden müssten, Mhm. wodurch halt halt bestimmte Spezien quasi entstanden sind, nämlich so dieses, wenn man von der biblischen Geschichte ausgeht, waren ja Adam und Eva die ersten Menschen, Mhm. somit gibt es Irgendwo in der Story wird dann ein sogenanntes Adam, adams erwähnt, mhm. welches die Menschen erschaffen haben soll und ein Lilith-Ei, mhm. welches diese Engel erschaffen haben soll, die ah, jetzt okay. die dann zerstören die, wollen. Das,
0: das ist also das Spannende an, an uh, Neon Genesis Evangelion ist im Prinzip nicht nur dieser, ähm, dieser Kampf Riesenmonster gegen Riesenroboter, sondern gleichzeitig auch so einen mythologischen Überbau, halt so, die japanische ja. Wendung von christlicher Mythologie im Prinzip. So ein bisschen, aber es ja. ist
1: halt, die Sache ist, die, es ist halt wirklich ziemlich schwierig und hm. viele, die das geschaut haben, haben auch wirklich dann die Story nicht wirklich verstanden. Mhm. Ja, das hat sich
0: auch nach und nach erst aufgebaut und, und erklärt. Ne? Ja. Also das war eine, eine Serie, die fing an, da hatte man das Gefühl, so das ist jetzt Monsterkloppe. Und je weiter man dann guckte, und das ist, was ich so oft bei Animes erlebt habe, dass, dass man immer tiefer plötzlich in Thematiken einsteigt und auf einmal in einer sehr komplexen Welt sich wiederfindet, die auch Themen behandelt, die man ja so von von Zeichentrickserien eigentlich sonst noch nicht kennt, wie zum Beispiel eben Tod oder Krieg oder sowas. Richtig. Es gibt ein ganz toller Anime von ähm, Studio Ghibli ist das, glaube ich, auch die letzten Glühwürmchen, da geht es um Kriegserlebnis. Das ist ein ganz, ganz heftiger Film, sehr sehenswert, kann man
1: empfehlen, aber es ist auch sehr traurig. Genau, also, und eine Sache, die ich jetzt gerade sagen möchte, ist, also, Studio Ghibli hm. ist ähm, hauptsächlich für ihre Anime-Filme Mein Nachbar Totoro, Die letzten Glühwürmchen, Shihiros Reise ins Zauberland, Das Wandelnde Schloss und so, solche bekannt. Und sehr es, es gibt ja. aber auch noch solche Studios, wie zum Beispiel der Studio Mappa, Studio hm. Wit und solche, die sind dann richtig für die Animes, so wie man sie kennt, Attack on Titan, äh, Tracer Animation für... Dragon Ball, One Piece so und solche Sachen. Mhm. Man muss aber auch sagen, eine Sache, die ich erst, je älter ich wurde, sehr reizvoll bei Anime fand, war, teilweise auch wirklich, wie versteckte Bedeutungen damit hinter waren in einigen Szenen. Mhm. So zum Beispiel ein wirklich schönes Beispiel in One Piece. Ich sage jetzt bewusst nicht, dass ich One Piece für Einsteiger empfehle, weil das halt einfach über 1000 Folgen hat, der Anime. Und wer weiß, wie viele Kapitel schon, aber der Manga-Zeichner Ichiro Oda hat da wirklich so einen guten Job gemacht. Und zwar beziehe ich mich hierbei jetzt auf insgesamt zwei Szenen, die man im Anime selbst gesehen hat. Eine Szene ist vor der zwei jahres und eine, die danach kommt an der Stelle One-Piece-Fans wissen, was ich damit meine. Es geht nämlich um das Sabaodi-Archipel, wo die bekannteste Bande aus One-Piece, die Strohbande um Monkey D. Ruffy, getrennt wurde. Und zwar ist es die Stelle, wo ein alter Feind, Okta, von einem Himmelsdrachenmenschen, also sehr hoch angesehene Menschen, mhm. angeschossen wurde. Und Ruffy ist auf ihn mit komplett ernstem Blick losgegangen. Er wusste ganz genau, wenn er diesen Kerl schlägt, kommt ein Admiral von der Marine und die haben richtig die Scheiße am Dampfen. Mhm. Aber er hat das nicht auf sich sitzen lassen, ist auf ihn zugestürmt und für diese Animation könnte ich Trash Animation-Mitarbeiter, die das gemacht haben, küssen, weil er hat bei dem Schlag in die Fresse von den Typen ihn von den Anime in den Manga bis in den Anime zurückgepfeffert. <lacht> also man muss sich das so vorstellen, die ja. Mangas sind...
0: Die beruhen auf... Also die, das Anime beruht auf dem Manga. Ne? Genau. Ja.
1: Wobei man muss dazu sagen, Mangas sind meistens noch viel weiter... Also die haben noch viel größeres, also viel größeres Spektrum als, sag ich ja. mal, ein Anime von... 24 Folgen kann ein Manga, der auf 60 oder 70 Kapitel ja. halt basierend ist, sich belaufen. Mhm. So, es gibt auch wirklich einige Sachen, die auch nur die Leute, die den Manga gelesen haben, ja. wissen.
0: Aber One Piece ist ja auch eine der erfolgreichsten Anime-Serien überhaupt. Ne? Du hast ja gesagt über 1000 Folgen oder was habe ich gesagt? Richtig. Also das ist ja schon sensationell. Das kannst du ja mit Simpsons vergleichen, ja, sagen jetzt ja. mal, ne? was, was die Popularität angeht in Japan, dann Oder aber auch hier bei uns ist One Piece ja sehr populär geworden.
1: Genau. Ja. Worum geht's da? Nur für alle, die es noch nicht kennen. Also es geht darum, es gab den sogenannten Piratenkönig, das war Gold Roger, der wurde hingerichtet und er hat halt gesagt, er hat halt, als er hingerichtet wurde, die legendären Worte gesagt, ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Sucht ihn euch! irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt.
0: Also, dann Und machen sind verschiedene Gruppen auf dem Weg in diesen Schatz. Dann Piraten. Zu Piraten ja, genau. also
1: Piratenbanden machen ja. sich auf den Weg, das sogenannte One Piece zu finden. Mhm. Und unter diesen Piraten ist auch Monkey D. Ruffy, mhm. der dann eine riesen Crew sich zusammenstellen will, mit mindestens zehn Leuten. Und <lacht> aktuell sind wir ja, von der Geschichte her, nach dem Timeskip, also der Timeskip ist äh, eine Zwei-Jahres-Trainingsphase, mhm. in der die Strohpiraten getrennt voneinander waren, wo Raffi als Captain quasi versagt hatte, weil er keinen seiner Freunde beschützen konnte. Das und passiert dann
0: während der Serie dann irgendwie. Das passiert dann währenddessen. Und dann gibt so es so, so einen zeitlichen also, Sprung im Prinzip.
1: Ja, also es gibt auch Filme und so Sachen, die halt währenddessen spielen, also es gibt auch... Sachen, die dazwischen spielen. Also es gibt... Ja, Ja, es ist ein bisschen kompliziert vielleicht. Ja, One Ähm. Piece ist auch wirklich so einer von den Animes. Also es ist halt auch so, es gibt halt auch viele Animes, die haben halt Sachen, die Leute in der ersten Staffel irgendwo gesagt haben Mhm. und irgendwo dann dritte, vierte, fünfte Staffel macht das dann auf einmal für die Leute Sinn, Hm. warum der das gesagt hat oder warum sich dann was zum Beispiel geändert hat bei einem.
0: Was ist denn das Erfolgsgeheimnis von One Piece? Warum ist das so
1: erfolgreich geworden? Warum? Ich kann ehrlich gesagt da nur Mutmaßungen rausgeben, aber wenn man überlegt, also da musst du das jetzt so erklären, eine Sache, die wirklich sehr extremes ist, ist, wie es Animationsstudios schaffen, die Szenen, wo ein Charakter oder Spoiler-Alarm für One Piece ein Schiff stirbt, in mhm. Anführungsstrichen, also dass es halt kaputt geht und die dann nicht mehr weiter mitreisen können. Ja. Die schaffen es, eine Szene dann so in die Länge zu ziehen, bis es wirklich zu Ende geht, dass man irgendwann einfach selber sich auch mit seinen Gefühlen nicht mehr zurückhalten kann und ja. dabei einfach komplett mitfühlt. Und es ist auch oftmals wirklich die Figuren, wie sie halt geschrieben sind, dass es halt wirklich so ist, dass man die immer mehr kennenlernt, sich auch mit vielen von denen dann irgendwann sogar wieder identifizieren kann, ja. weil sie einen an ihr eigenes Verhalten erinnern.
0: Okay, also das ist das, das, das Character Building ist sozusagen ein großes großer das Punkt. Das ist auch ein und wahrscheinlich ein auch wie die Art und Weise, wie sie es Inszenieren, dass man sozusagen auch ähm, ja, auch dank der, der, der Anime-Technik, die ja nicht auf reale Schauspieler angewiesen ist, sondern auch ein bisschen stilisieren kann, sage ich jetzt mal, um dadurch auch die emotionale die Botschaft naja, dann muss, zu, zu transportieren.
1: Man muss aber auch wiederum bedenken, sie brauchen ja Synchronsprecher für ja. die Figuren, die sie da haben und da ist auch wirklich, da kann es halt auch wirklich sein, dass man dann wirklich also, das klingt jetzt wirklich bescheiden, aber man muss sich vorstellen: Son Goku aus Dragon Ball, mhm. ein wirklich sehr kräftig, also wirklich von Mus- <lacht> ja sehr maskulin durchtrainierter Typ. Mhm. Und dann ist seine Stimme einfach von einem, sag mal, tendenziell eher schmaleren, schlankeren japanischen Bürger. Das sind so Sachen, das muss man sich mal auf ergehen lassen. Und da muss man sich auch noch vorstellen, es gibt wirklich Charaktere, da hat... sind wir jetzt mal von Goku und dann gibt es auch noch andere Figuren. Ich weiß jetzt da leider kein konkretes Beispiel, aber da gibt es welche. Die haben denselben Synchronsprecher. Und das kann halt auch wirklich sein, dass dann da in einem anderen Anime so ein Typ, der halt so komplett lauch ist, auf gut Deutsch gesagt. Also halt wirklich nicht sonderlich kräftig, er hat ziemlich schmal und so dass die beiden einfach denselben Synchronsprecher haben, aber vielleicht sogar komplett unterschiedliche Stimmen. Mhm.
0: Weil die Synchronsprecher äh, da ihre Stimmen so gut äh, beherrschen, gehört das damit eigentlich dazu, dass dass man so auch ein bisschen übertreibt bei der Darstellung der Figuren? Ist das auch so so eine Auszeichnung? Also? Vielleicht von von bestimmten Genres, ne?
1: Es ist, äh, sag ich mal, was Schonen-Animes angeht, mhm. ist Was es... Was ist denn Schonen? Also Schonen sind ja wie gesagt solche Kampf-Animes, wo mhm. Charaktere miteinander kämpfen. Ist das nicht ein bisschen blöd,
0: die Schonen zu nennen, wenn dann niemand geschont wird? <lacht>
1: Ah, okay. Es ist halt so ein bisschen ähm, ja, also, von der ähm, Schreibweise das, Ja, her. Es, es,
0: geht, es geht bei den Shonen, habe ich gelesen, es ist, das ist, heißt äh, Junge auf Japanisch. Das sind im Prinzip äh, ja, so Action-Genres, Fantasy-Science-Fiction-Genres, die sich eher tendenziell an Jungs richten. Äh, und dazu gibt es noch ein anderes Genre, das heißt Shoujo. Das richtet sich eher an äh, Mädchen und hat oft so Beziehungs- und Liebesgeschichten.
1: Also das sind auch so die beiden Anime-Richtungen, in die das geht.
0: Also gibt es auch noch andere Richtungen. Das sind welche, die richten sich an junge Männer und junge Frauen. Und das sind dann schon, die sind dann schon etwas erwachsener, oft
1: mehr gewalttätig. Ja, nein. Äh, Das ist ja weniger. Also es gibt halt auch. Es gibt halt. Wie soll ich das jetzt beschreiben? Also es gibt zum Beispiel einen anime der heißt assassination classroom Mhm. und da ist halt die primäre aufgabe da ist ein tentakel welches lehrer einer schulklasse ist und die schulklasse hat von der regierung die aufgabe bekommen dieses wesen Mhm. zu töten Man muss sich auch vorstellen, also jeder, der den Anime nicht kennt, schaut euch einfach nur die erste Folge an. Mhm. Einfach nur die erste Szene.
0: Wir könnten jetzt noch stundenlang hier weiter plaudern und du erzählst mir immer noch neue Geschichten äh, aus, aus deinen Lieblings-Anime-Serien. Und ja, gibt es vielleicht einen Film oder eine Serie, wo du zum Schluss einmal sagst, das empfehle ich, wer Bock hat, sich da reinzufuchsen? Muss doch nicht, wenn ich spontan nichts einfällt. Boah,
1: also... Also,
0: äh, wer einmal einen guten, das kann ich sagen, einen guten Anime-Film sehen will, äh, Prinzessin Mononoke, das ist ein super Film, ist ein bisschen lang, aber ein super Film. Kann Shihiro's ich, Reise ins Zauberland. Die Reise ins Zauberland ist auch großartig.
1: Man muss aber auch dazu sagen, also für viele, beziehungsweise generell für alle Ghibli-Filme, mhm. also die von Studio Ghibli sind, die Filme, haltet euch am besten schon zwei Taschentücherboxen, <lacht> Als Boxen ja. mit Taschentüchern bereit, weil ich muss auch wirklich dazu sagen, das sind wirklich Filme, die hat man vielleicht sogar auch schon mal als Kind gesehen, oder wenn man halt jünger war, in meinem Fall war das zum Beispiel so, mhm. und ich habe wirklich, als ich das erste Mal Reise ins Zauberland gesehen hatte, hatte ich wirklich so oft Momente gehabt, wo ich dann so mit den Charakteren mitgefühlt habe, und das ist nämlich auch das, was ich finde, was auch nämlich mit zu dem Erfolgsrezept von Studio Animes ja, führt allgemein, ja. führt allgemein mhm. dass die manche Charaktere wirklich so gut schreiben, mhm. dass man sich so wirklich mit denen identifizieren kann. Und dass wenn die dann halt aus diesem Anime verschwinden, mhm. dass das für einen echt innerlich einen komplett auflöst. Mhm. Ja,
0: ich glaube, dass, dass die Animationsform und die Art und Weise, das darzustellen, schon was Besonderes ist und auch eine ziemliche emotionale Tiefe bringen kann. Und dass so Anime-Filme oft auch ja, im Gewand von Zeichentrick auch Themen mitbringen können, über die, ja, die man sonst vielleicht nicht nachgedacht hätte oder sich dazu einen Film angesehen hätte. Ne? Ja, und, aber jetzt müssen wir leider zum Schluss kommen. Wir sind nämlich schon äh, sehr, sehr lang dabei <lacht> und äh, deswegen machen wir hier einen Punkt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an dem Gespräch und war zwischendurch genauso verwirrt wie ich, <lacht> weil es sind manchmal einfach auch Begriffe, wenn man so drin ist im Thema. Äh, dann denkt man so, ja, da steckt eine ganz schöne Tiefe drin in diesen Geschichten.
1: Ja. Ja, gut, wenn man bedenkt, dass ich einen Begriff nicht erwähnt habe. Den würde ich auch sagen, könnt ihr, wenn ihr ihn wisst, in die Kommentare beantworten. Ich werde übrigens nachprüfen, ob ihr das gegoogelt habt. <lacht> Nämlich ist meine Frage, wisst ihr, was es bedeutet, wenn jemand Geissigkeit wird?
0: Geissigkeit?
1: Aha,
0: okay. Alles klar.
1: Schreibt es in die Kommentare und das letzte Abschlusswort
0: hat jetzt Masse.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich hier wieder dabei war. Wenn ihr vielleicht noch einen zweiten Teil Anime-Talks haben möchtet, also wo wir hier bei Treff-Talks über Anime sprechen oder über bestimmte Animes dann mal raus, ne? Dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Zum Schluss, wenn ich jetzt noch ein Anime empfehlen soll, kann ich euch zum Beispiel Assassination Classroom empfehlen. Könnt ihr auf Netflix gucken. Oder auch, wenn ihr eher so, ja, in die schonen Richtung gehen wollt, wo es da vielleicht mit Schwertkämpfen zu tun hat, kann ich euch Demon Slayer wärmstens empfehlen. Wirklich ein sehr guter Anime. Ich schaue den aktuell auch wirklich jede Woche, wo dann auf einem Streamingdienst die neue Folge rauskommt, schaue ich dir auch direkt und ich bin hyped jetzt schon wieder auf die nächste Folge, die ich gucken kann. Alles klar, dann mach's gut und bis dann. Und tschüss. Ciao.